conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Hola, hola. Te doy la más sincera bienvenida a este, tu podcast Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Súper contenta que me acompañes en este episodio número 38 de la segunda temporada titulado Empoderamiento Económico de Mujeres. Te cuento que este episodio es uno sumamente especial, ya que tuve la oportunidad de entrevistar a María Acciona desde Monterrey, México. María cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando a organizaciones en sus procesos de productividad, innovación y liderazgos colaborativos a través de experiencias innovadoras. Es fundadora de Acciona Consulting, firma de consultoría en innovación, cambio y liderazgo colaborativos y de manejo de alimentos.com, firma de consultoría en inocuidad alimentaria. María ha apoyado a organizaciones en sus procesos de cambio. Está certificada en Design Thinking por Doing Global y la Universidad Salamanca, España. Certificada en la metodología Lego Serious Play por Robert Rasmussen and Norcom. Creador de la misma y exdirector de innovación Lego Dinamarca. Diplomada en modelos de planificación estratégica con perspectiva de género por la Organización de los Estados Americanos. Actualmente consejera honoraria para ONU Mujeres México, siendo la primera mujer en representar los intereses de las mujeres del sector privado en el Consejo. Única mexicana seleccionada de un total de 690 mujeres emprendedoras de Latinoamérica, el Caribe, Norte de África, África Subsahariana y Oriente Medio para formar parte de Vital Voices, organización fundada por Hillary Clinton y Madeleine Albright para impulsar a mujeres que están creando prosperidad. Ganadora del premio Vital Voices Award 2017, premio para el mejor modelo de negocio en Latinoamérica y el Caribe pionera y líder de Mentoring Walk MTY, programa global con impacto local para promover e impulsar el liderazgo de mujeres, conferencista y coautora. Espero disfrutes al máximo esta entrevista. Sin más ningún preámbulo, desde México, con nosotros, María Acción. 
hoy me siento muy feliz porque tengo una persona muy importante desde México. Con nosotros, María Acciona. Saludos, María. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Bárbara? Estoy feliz, feliz porque pues tengo la oportunidad de saludarte y escuchar a más personas que, que en el programa. Así que feliz. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, María. Y vamos a comenzar entonces con nuestra entrevista de hoy y quiero dar inicio con qué competencias las mujeres necesitan para lograr ser emprendedoras exitosas. Qué estupenda pregunta y me encantó que la hagas, Bárbara. Fíjate que cabe la importancia traernos las competencias que no únicamente dependen del género, sino que son las competencias que fueron dictadas en el Foro Económico Mundial en Davos en el 2016, donde quizás seguramente las has leído, donde nos hablan de 10 competencias para triunfar en esta era de la tecnología, que vale la pena rescatarlas, es la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de las personas, el trabajo colaborativo, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación al servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva. Esas son 10 competencias sumamente importantes para poder triunfar en la vida actual, que ahora con la tecnología y ni se diga con la pandemia vino a dar 360 grados a todas nuestras actividades y es importantísimo tenerlas no solo presentes, sino también echarlas a andar en nuestros comportamientos y en nuestras conductas diarias. Y quizás dentro de estas 10 hay algunas que ahora sí, por tema de género, quizás la podríamos traer un poco más desarrolladas. Por ejemplo, la parte de creatividad, por ejemplo, la parte de inteligencia emocional, que por el hecho de muchas mujeres ser madres o tener familia, pues por ahí de una u otra manera eso ayuda para desenvolvernos con mayor aceleridad ante estas competencias, pero son muy importantes, vuelvo, comprenderlas, ejercerlas a efecto de tener éxito en nuestros emprendimientos y en nuestra empresa. Correcto, María, y quiero preguntarte, en el tema de inteligencia emocional, cuando hablamos de estas competencias, ¿las traen desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, cómo manejarme con los demás, o también desde el punto de vista intrapersonal, cómo me conozco yo? Ambos, ambos. Sin embargo, es importantísimo especificar y aclarar que el primer paso es conmigo misma. Uh -huh. y que si yo soy inteligente conmigo misma, emocionalmente hablando, puedo hacerla con los demás. Entonces, primero estoy yo y primero está lo intrapersonal y posteriormente está el inter y mi relación con todas las personas. Pero si yo soy severa conmigo misma, voy a ser severa con el resto de las personas. Y si yo me hablo y me miro con amor y me sé perdonar con amor y sé aceptar que si me tropecé, me caí, me golpeé, me levanté, me sacudí a seguirle, voy a hacer eso con las diferentes oportunidades que la vida me presente a través de otras personas. Así mismo es, María. Mejor no lo pudiste explicar. ¡Me encanta! Y por tu experiencia, ¿cuál ha sido el factor común de las mujeres 
cuando se detienen y no se lanzan a abrir sus nuevos negocios y qué recomendaciones les puedes brindar a todas las mujeres que tengan nuevos negocios, estén pensando en tener un negocio pero no se lanzan o ya están emprendiendo en un negocio o ya lo tienen. Ay, Bárbara, esta pregunta sí que es importantísima y sí que es tema de género. Nosotras, a diferencia de nuestros amigos hombres o aliados hombres, caballeros, nosotros queremos hacer las cosas no bien. Las queremos hacer perfectamente bien. Me identifico. Y entonces decimos, cuando quede bien, cuando quede cuadrado, cuando esté perfecto, cuando brille, cuando esté pulido, cuando tenga cero defectos, entonces estará bien. Y, querida, nunca hay momentos perfectos para la vida. Contrario a nuestros colegas hombres que tienen más bien hacia la practicidad. Entonces, oye, hay una convocatoria y quiero aplicar, pero es que no se me hace que, es que mi inglés no lo domino, entonces, pues mejor no hasta que lo domine. Oye, hay una convocatoria para un emprendimiento. Oye, no, es que se me hace que mi idea es muy pequeñita. Entonces, no, mejor hasta que, hasta que no la haya probado. Y no nos lanzamos. Y no nos lanzamos porque tenemos que fallar, que nos digan que no, que sabíamos que no era perfecta. Y entonces, o sea, necesitamos sentirnos fuertes, seguras y sobre todo validadas por otros o por otras a efecto de lanzarnos. Y no es así. Y no es así. Porque entre lo que nosotros pensamos y titubeamos, los otros, nuestros colegas, pues ya se lanzaron, fueron y vinieron y sabes que aparte ganaron. Uh -huh. Entonces, esa parte de practicidad sí es tema de género. Sí, para nosotras es muy importante aprender que no hay nada escrito, que la perfección no existe y que la vida es ensayo y error. Y mientras yo te hablo, también no te creas, también me cae el saco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, <risa> Entonces Claro, claro, hemos vivido por siglos como, y esto viene desde la niñez, desde los niños los ponemos a jugar, les damos el balón y les decimos vete a jugar a la pelota y ensúciate y revuélcate y no importa si no conoces con quién estás jugando, tú ve y juega y mete el gol. Pero a las niñas no. Y a nosotras nos ponen lindas con nuestros moños, nos sientan en el banquito, ¿a poco no? Y nos dicen, ¿quién es la más hermosa tú? Entonces, mi hijita, no se ensucia, aquí se queda. Porque es la más bonita. Y está, y ahí está. Entonces, está bien, esa es la niñez. Pero 20 años después, vamos a batallar en este mundo y volvemos con las competencias de colaborativas, con el no importa, o sea, que no esté perfecto, con que medio camina, pues échale a andar que son las competencias que fortalecemos en los niños y que 20 años después pues, nos llevan años de distancia en tema de negocio. Entonces, esa es la parte de no necesitamos ser perfectas, no lo somos, no lo vamos a hacer. Está bien si testamos y probamos algo y no salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Está bien. Y el mundo ahorita es tan ágil y la tecnología lo ha hecho más volátil y la pandemia nos vino a mostrar que lo que tenemos hoy seguro mañana ya no es entonces, tomémonos la vida con más relax y lancémonos a testar. Ese es este, mi mensaje y créeme que, que me identifico con esta pregunta y créeme que muchos años batallé, ahora menos que antes, sigo batallando, pero mucho, mucho menos que antes. Es de decir, 
la vida va y viene y gana el que se atreve, no el que lo tiene perfecto. Eso es súper importante. Gana en la vida quien se atreve. Totalmente de acuerdo contigo, María. Yo también me identifico mucho. <risa> Porque queremos que todo salga perfecto, pero no he ido aprendiendo a lo largo de los años que a medida que entonces el proyecto vaya corriendo, voy dándole esos detalles y ¿sabes qué? Nunca encuentro la perfección porque eso no está, no está, siempre estoy evolucionando y lo he ido entendiendo, como te digo, dándome cantazos, pero sí, estoy de acuerdo contigo. <risa> Creo que, digo, nos educaron así, nuestro sistema educativo refuerza ese tema. De, Fuertemente. De, de, uh -huh. Exactamente, y bueno, pues, el mundo cambia y espero que nuestro sistema educativo cambie y espero que la educación en casa cambie. Y bueno, quienes estamos de una u otra manera en una agenda pública, en una agenda activa en la sociedad, pues estamos construyendo desde nuestros espacios para que esto cambie, para no nada más esperarlo, sino también para sensibilizar y hacer que esto cambie. Definitivamente. Las mujeres muchas veces nos creemos que somos las mujeres maravillas <risa> y que lo podemos hacer todos solas, como mencionabas ahorita, pero no es real, porque no. las, ¿qué las mujeres necesitan desarrollar para delegar en otros. Exactamente, exactamente. Y aquí sí es bien importante la delegación. Creo que esto no es tanto tema de género, He visto muchos colegas que también batallan mucho para delegar. Eso tiene más bien que ver con el liderazgo. Y lo bueno es que la delegación es, vamos, es, es una competencia totalmente que se va puliendo y se va desarrollando. Pero sí creo que lo que sí necesitamos, y sí es tema de género aprender, es a vincularnos con más, a buscar alianzas de manera activa con más colegas, hombres como mujeres, a llegar más lejos en conjunto y en grupo y no solitas, o no con una y se acabó, no con mi comadre y se acabó. Eso sí he visto, que sí es tema, eh, digo, y está, no solo lo he visto, sino está totalmente investigado. En los hombres la alianza es casi inmediata, no se conocen y ya están haciendo negocios, no saben ni cómo se llaman, sí. nada más. se conocen de apodos y, y ya resulta, oye, que uno lo distribuye y el otro importa y el otro tiene el cliente. Y nosotras batallamos para dar ese brinco, testamos, queremos confiar y saber de dónde viene, es confiable la persona o no, a ver cómo se llama y espérate. Y otra vez, queremos hacerlo perfecto y gana el que da el primer paso. Entonces creo que la parte de, de vincularnos, de buscar alianzas, de ir a desayunos, comidas o cenas, de interesarse por la otra persona, cómo se llama, qué hace, cómo me puede sumar y yo cómo le puedo sumar, Creo que esa parte nos falta trabajarla y, y es muy importante hacer. María, ¿y tú crees que también por ser mujeres en términos de que desconfiamos y no nos atrevemos, que esté ese factor de probablemente inseguridad, desconfianza y no nos lanzamos o verdad no nos atrevemos o lo que hayamos aprendido en nuestras casas definitivamente? Pienso que pueden ser factores que contribuyan a que no lo hagamos tan rápido como lo hacen los hombres. Sí, definitivo. Y también creo que en la medida en que no nos documentemos, o sea, y con documentar me refiero a que agarre las revistas, lo que dice el, el magazine sobre cómo le está haciendo Silicon Valley, sobre cómo creció Microsoft, 
sobre cómo la emprendedora ya puso su imperio de joyas. Si nos alejamos de esas historias que son reales, más o menos o más vamos a batallar para podernos aliarnos porque la desconfianza va a estar per se. Entonces, es increíble la cantidad de casos de éxito que hay, de avances tecnológicos, de avances científicos, de avances en la iniciativa privada que hay de dos colegas que se conocieron por chat, uh -huh. que se vieron dos veces al año y que avanzaron a tener un imperio. Y así como esos casos de éxito, hay muchísimos, pero sabes que pocas veces llegamos a ellos. Y esa literatura está 24 horas disponible ahora con San Google, en revista. Entonces, <risa> En la medida en que en realmente busquemos documentarnos con la intención de documentarnos y ver cómo lo hicieron y que fueron dos seres humanos de carne y hueso que ni se conocían, en esa medida también considero que nuestra desconfianza o nuestra resistencia va a bajar y nos vamos a ver más fortalecidas internamente para decir, hombre, si ellos pudieron y ellas pudieron, ¿por qué yo no? Y, y crear y buscar los mecanismos, porque prácticamente es tenemos ejemplos de que sí lo podemos hacer. Así es, somos poderosas y podemos ayudarnos entre nosotras mismas y hacer alianzas y ayudarnos entre nosotras. Así es. Las mujeres tienen que trabajar bien duro, María, entiéndase, dos o tres veces más que el hombre para poder demostrar que pueden y la tomen en consideración. ¿Cómo se está trabajando ¿O cómo se debe trabajar la equidad de género? Qué importante pregunta nuevamente. Oye, me haces puras preguntas muy importantes. <risa> me alegra mucho. Me pones así que a mis ratones gire. Me alegra mucho. Fíjate que aprovecho tu pregunta para dejar este tema, porque se llega a confundir mucho la equidad con la igualdad. Entonces, como preámbulo, comparto para quienes nos escuchan. La igualdad es la meta, la igualdad de oportunidades, no de sexos. La igualdad de oportunidades, el que todas y todos tengamos las mismas oportunidades para accesar y que las tome quien quiera y quien no también. Pero la igualdad de oportunidades es la meta y el mecanismo para llegar a ella es la equidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué necesitamos para avanzar en equidad? Definitivamente que necesitamos focalizar información y segmentar información. ¿A qué me refiero? a que no es lo mismo decir todos necesitamos esto si no separamos para empezar quiénes son todas y todos, o sea, hombres de mujeres. Pero también no es nada más, bueno, entonces todas las mujeres necesitan, no, no todas, las mujeres es un universo, hay casadas, hay solteras, hay madres, hay quienes no son madres, no son las mismas necesidades de una mujer a los 50 que a los 30 que a los 15 no son las mismas necesidades una mujer rural, una mujer indígena, una mujer que vive en la ciudad. No son las mismas necesidades una mujer que tiene estudios de doctorado o postdoctorado a una mujer que solo acabó primaria. No son las mismas necesidades una mujer con opulencia y muchos recursos económicos que aquella que son precarios o de clase media. Entonces, en la medida en que lo que vayamos a dar, y eso incluye nuestro emprendimiento, o sea, en la medida en que segmentemos ¿A quién vamos a beneficiar con mi empresa, con mis servicios o con mi asociación social o civil? En la medida en que segmentemos y sepamos quién se va a beneficiar, qué condiciones tienen, voy a saber ofrecerles eso que ellos necesitan y en esa medida voy a procurar mecanismos de equidad. 
lo mismo para gobierno, lo mismo para las empresas, lo mismo para los emprendimientos y lo mismo para la asociación civil. Esa es la visión de segmentar, esa es la importancia de focalizar, esa es la importancia de pensar con perspectiva de género, con perspectiva ciudadana. Entonces se vuelve fundamental segmentar, dividir y saber exactamente a quién le vamos a hablar, a quién le vamos a dar nuestros servicios o nuestros productos y a quién vamos a beneficiar. Y en esa medida, eso es obrar con equidad para llegar a una igualdad. Me encanta, María, que hayas diferenciado el concepto de equidad e igualdad, porque nos pasa también en las escuelas y en las universidades. Yo como profesora, Trato de explicarle a mis estudiantes, no es lo mismo equidad e igualdad, y utilizo el ejemplo con las plantas, pero mejor no lo pudiste explicar. ¡Fabuloso! Gracias, Bárbara. La verdad es que es un tema que me apasiona. Bueno, tú sabes que tengo el honor, el orgullo y el reto de, de colaborar con un organismo que aprecio, admiro, que son Mujeres México, y es muy importante, pues ahora sí que ponernos estas gafas de la equidad, de la igualdad, y que todo lo que hacemos vaya dirigido hacia esa igualdad, ¿no? Entonces, sí, yo sí suelo segmentar mucho, suelo cuestionar mucho. Cuando hablo suelo no ser tan, voy a usar la palabra tajante, de todas, es que es para todas. No, todas quienes. O sea, en la medida en que precisemos, pues estamos actuando con equidad, y si actuamos con equidad vamos a llegar a esa igualdad. Definitivamente, y esto va a cambiar. Tenemos que utilizar esa equidad. Así es. ¿Cómo las mujeres se pueden apoyar entre ellas sin verse como competencia y ayudarse para llegar a la cima? Ay, bueno, de entrada yo quiero mandarle a través de, de tu maravilloso programa el mensaje a todas las que son mamis o piensan ser mamis o van a ser mamis en breve o en años, no sé. Por favor, eduquemos a nuestras niñas igual, estimulémosla igual que como lo hacemos con nuestros niños de Démosle la pelota, digámosle que necesitan trabajar y colaborar y meter el gol unos con otros y trabajo colaborativo y que lo vean, que se ensucien, que se manchen, porque desde ahí, desde ahí empieza el aprendizaje para que nosotras podamos ser colaborativas y sororas y no vernos con los lentes de competencia ahora. Realmente batallamos el triple o el cuádruple cuando esto lo queremos, este mensaje se lo queremos dar cuando las mujeres ya tienen 20, 25, 30 años y no desde niñas. Otra vez, por siglos, por siglos, por siglos, nosotras hemos brillado al interior de la casa, es decir, en los espacios privados. El hombre ha brillado en los espacios públicos, en la política, en las empresas, en los deportes y nosotros el rol tradicional de ama de casa, que no está mal y que mi admiración, porque necesitamos muchas mamis felices, pero por años y por siglos hemos estado, digamos, pues brillando en lo privado. Entonces, la sociedad se construye públicamente con la perspectiva o con la mirada masculina, que cuando alguna mujer llega a sobresalir, por bien, por nuestra educación, es, ¿cómo? O sea, pero entonces es mala mamá, es, está descuidando a la familia, o no quiso tener hijos por brillar, qué egoísta. Y buscamos esa censura, activamos esa crítica, cuando en realidad a la otra le costó, no tengo idea, pero un esfuerzo que no debería haberle costado. Otra vez, volvemos por la falta de oportunidades. Entonces, creo que la medida en que 
entendamos que cada quien tiene un mundo diferente y que cada quien le hace feliz diferentes cosas y diferentes metas, en la medida en que respetemos, en la medida en que incentivemos a nuestras niñas jugar como los niños y a nuestros niños también jugar como las niñas con muñecas, vamos a crear masculinidades que se necesitan ahorita, o sea, esas masculinidades tiernas con inteligencia emocional y esas niñas con esa agudeza, con ese pensamiento crítico que se necesita hoy en día tener. Fíjate que comparto los hombres por lo mismo que de niños juegan juntos, son muy fraternales. Yo tengo muchos amigos varones, tengo muchos amigos aliados, tengo tres hombres de hermanos, no tengo hermanas, y yo he visto esa fraternidad tremendamente exitosa entre varones. Te comparto una anécdota que hace poco platiqué en un grupo. Sí, eh, por favor. Me platicaba un director de una asociación muy importante aquí en México. Me decía, mira María, yo estuve un tiempo sin trabajo, fue una crisis muy dura, muy, muy dura, y cada jueves nos reuníamos con mis amigos, grupo, dice, de todos de la carrera, te hablo que este hombre ya está en sus cuarentas y pues 20 años de amistad con sus amigos. Dice, y un día estábamos jugando nuestras barajas en nuestro jueves de barajas y de dominó, y uno de ellos me entrega un sobre y me dice, oye, pues toma esto, y él dice, pues esto que dice, por favor, no te vayas a ofender. Sabemos todos que estás pasando por tiempos difíciles, Oye, eres tú, mañana vas a cualquiera de nosotros, así que entre todos hicimos esta colecta. Por favor, recíbela, no te enojes y soy por ti mañana por nosotros. ¿no? Y le regalaron, pues, por ahí un tema económico. Él dice que lloró. Él dice, lo vi y, y lloré y los abracé. Wow. Entonces, esa parte de, oh, estás en el piso, pues, te ayudo y te crecemos, esa parte es muy tangible en los hombres. Cito este ejemplo porque, vuelvo, quizás a nosotras ahorita eso es más difícil porque muchas no trabajamos, muchas no generamos el ingreso económico, o obviamente ponemos primero a nuestra familia, como es, pero te pongo ese ejemplo tan visual, pero pueden ser a lo mejor el contacto de un proveedor, la información de un cliente, y que los hombres se lo comparten, vuelvo, ni se conocen, pero ya se lo comparten, porque <risa> se miran con esos temas fraternales que desde pequeños los enseñamos a ver si así. Entonces, te estás mudando de casa, salen los niños a ver quién es el nuevo vecino, y a los cinco minutos ya está jugando al soccer. No sabe ni cómo se llaman, pero ya está jugando al soccer. Sí. Entonces, <risa> es, esa es la parte que necesitamos construir eh, impulsar entre nosotras donde no nos testemos donde no probemos la confianza entre unas y otras y nos apoyemos solo así vamos a tener esta sororidad ¿no? que es el equivalente a esta fraternalidad entre hombres entonces de hecho las universidades y las fraternidades fueron creadas por hombres, entonces hay muchas cosas que admirarles y podemos copiarles e inclusive ¿por qué no? que sería a lo mejor pues, crecer en colaboración con ellos ni más ni menos, finalmente los negocios no distinguen de género, la tecnología no distingue de género, el mundo avanza con hombres y con mujeres que sabemos trabajar de manera colaborativa, y para trabajar de manera colaborativa, pues la desconfianza sale sobrando, necesitamos confiar, y bueno, es parte de este nuevo esquema de esta parte de sororidad que, que tanto habla, ¿no? Apoyémonos, sumemos más lejos del recelo, lejos de la desconfianza y lejos de la envidia, pues ganamos más y sumamos. Y si no ganamos, al menos nos divertimos. Y ese mundo se trata de eso, de, de vivirlo, de divertirnos y de gozarla. 
Y estoy de acuerdo contigo, María. Sabes que a mí me pasa mucho que las mismas mujeres, muchas veces estoy bien enfocada en lo que quiero lograr, desarrollar el proyecto que estén en el momento. Y es bien interesante cómo las mujeres me llaman y me dicen, pero es que tú no me contaste. Pero ¿y cómo tú llegaste ahí? Y entonces, versus un hombre que me dice, wow, lo lograste, qué bueno, hurra, sí. hurra, hurra, ¿en qué te sí. ayudo? ¿Cómo sí. lo podemos mejorar? Así que, más claro, no lo has podido decir, porque es así. Fíjate que hay un estudio bien interesante que leí del New York Times, y decía, hicieron una investigación, no recuerdo la universidad, en Estados Unidos, pero decía, por ejemplo, y te, bueno, el tema generó, y eso también lo observé, ¿no? En las redes sociales, las mujeres se enojan nosotras, nos enojamos más con las mujeres ¿Sí? porque, porque no le dan like a nuestro comentario, porque no comentan en nuestro post o porque no comparten nuestro post. Los hombres, los hombres casi ni entran a redes y entran igual ni se comparten nada, pero ni se ponen like y dicen, oye, es que prefiero mejor mandarle un WhatsApp y decirle, tenemos esto, lo hacemos, y si no me dio like, no me importa, no me dio like, se acabó. Entonces, son esos temas, pero acá nosotros ya hubo emoción, ya hubo enojo, ya hubo esa fricción. Y entonces, como no me puso like, pues yo ya no le pongo su like. Como no comparto el mío, yo no comparto el suyo. Le escucho mucho. Cuando realmente, caray, ¿qué quieres? O sea, vender, que te compre, conectar. Híjole, es que eso va más allá de un like y de un comentario en redes sociales. Entonces, volvemos es súper importante hacer conciencia de cómo necesitamos hacerle para sumar, porque por muchos años nos han enseñado a restar. Y el crear conciencia es el primer paso para poderlo ver y entonces poderlo cambiar. Así que aquí vamos, un poquito entretenidas en este espacio. Sí, y María, yo quiero añadir, en vez de sumar, vamos a transformarlo y vamos a multiplicar. Nosotras las mujeres debemos multiplicar, definitivamente. Quiero preguntarte alguna recomendación, algún comentario que desees añadir a esta entrevista. Sí, yo recomiendo algo que a mí me ha funcionado maravillosamente a todas las mujeres que nos escuchan. Por favor, vincúlense en grupos de más mujeres que están haciendo cosas que ustedes les gustaría hacer o que ustedes ya están haciendo o que ustedes admiran. Vincúlense con grupos salgan de su comunidad, vínculense con grupos internacionales o de otras ciudades donde puedan conocer más aliadas, que de hecho es bárbara, es así como te conocí. Es en, correcto. En una red de mujeres internacional para las Américas y el Caribe y España. Yo colaboro en diferentes asociaciones y grupos, lidero un grupo aquí en Monterrey y el hecho de pertenecer a diferentes grupos de mujeres ha abierto mi visión mis relaciones, mis conexiones y también poder expandir mi negocio a otras partes, fuera de México. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo. Se sorprenderían de que muchos de estos grupos son gratuitos o tienen algún tipo de membresía realmente muy asequible y el impacto que nos traen es mil veces más grande de lo que puede costar en tema de tiempo, en, en tema de membresía, afiliarnos. Entonces, yo recomiendo muchísimo el vincularnos con más mujeres que no conocemos y el salir de nuestro espacio de comunidad. 
Y así lo hicimos nosotras, así que somos un buen ejemplo. Totalmente, totalmente, así te, me acuerdo que te contacté, te mandé un mensaje y te dije, oye, esta es esta idea, ¿qué onda? Y a raíz de eso, pues tú me invitas a tu programa, estoy muy agradecida, yo en breve te invitaré acá a la comunidad que lidero en Monterrey y, y que me encantará pues que te conozca. Claro que sí, para mí será un placer. Yo quiero preguntarte María, ¿dónde pueden contactarte? Con gustísimo me encuentran en mis redes sociales, Instagram o Facebook como arroba mariacciona, acciona con doble C como acción, pero en femenino, acciona, María acciona. Y en LinkedIn también estoy como María acciona. Entonces, por ahí me va a encantar saber de ustedes. Y bueno, pues yo trabajo estos temas de empoderamiento económico. Yo tengo mi empresa y me encanta poder compartir conocimientos de lo que me ha funcionado y de lo que no me ha funcionado con todas las mujeres emprendedoras de todo el mundo. Fabuloso. Eso me gusta, lo que funciona y lo que no funciona. Claro, si ya me tropecé, pues te cuento para que no te tropieces tú, si te vas a tropecer, al menos caigas más bonito que como yo caí. <risa> De eso Ay, se no, trata. Que, que, que te dé tiempo de tomarte la selfie, ¿no? Y me la mando. Entonces, hasta las caídas se gozan. Eso me gustó mucho. Pero la verdad es que tenemos mucho por hacer, mucho, mucho. Yo admiro muchas mujeres que han destacado y el, en la medida en que nosotras nos demos nuestro valor, es que somos únicas, irrepetibles e irreemplazables. No hay nadie más arriba, no hay nadie más abajo, somos únicas. Y si nos gusta admirar, siempre vamos a tener que admirar a alguien, pero así como admiramos también, si nos gusta que nos admiren, es que siempre va a haber mujeres que vienen abajo de nosotros y nos van a ver como sus role models. Entonces esto es realmente una cadenita, una cadenita, una cadenita. En la medida en que yo puedo admirar a alguien más, puedo permitir que alguien me admire. Y así es, cuando yo doy recibo, y bueno, realmente la vida está con los brazos abiertos. Es verdad que hay momentos muy difíciles y es ahí donde la parte de la vinculación, del apoyo, de nuestra inteligencia emocional, de nuestra visión aguda, es cuando entonces se torna presente para seguir escalando y poder llegar todavía a esos lugares donde nosotros aspiramos. Ciertamente, y yo quiero invitar a todas las mujeres a que nos multipliquemos, que nos apoyemos y que digamos si sí se puede y que recordemos como nos mencionó María Acciona, lancémonos, no tenemos que esperar a que todo sea perfecto y busquemos, si tú necesitas ayuda de alguien, oye, pide ayuda, ¿por qué no? Entre nosotras nos podemos ayudar y siempre es bueno la ayuda de los caballeros porque podemos aprender mucho o sea. de ellos, como por ejemplo la practicalidad, que de verdad que debemos aprender eso al dedillo. Bueno María, quiero agradecerte la oportunidad, para mí es un honor haberte tenido en mi programa, espero que esta no sea nuestra única entrevista, que tengamos muchas más entrevistas contigo aquí en mi programa de Transforming Knowledge y te deseo todo el éxito del mundo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, el honor en realidad es mío, te agradezco la invitación te agradezco el que sin habernos visto previamente, aquí estemos generando vínculos, alianzas y llevando este mensaje a todas las personas que te escuchan y que te conocen. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte desde Monterrey, México. Un abrazo virtual a todas y a todos ustedes. Y mis mejores deseos para que sigamos con salud en estos momentos de pandemia. Igualmente a ti, María. Un besazo, Bárbara. Besos. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube Channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. 